0: Seja bem-vinda, bem-vindo ao podcast Conflito em Paz, eu sou Luri Tomioca, terapeuta, e esse episódio é para olhar o perfeccionismo com novas lentes, compreender as suas raízes e ganhar recursos que te levem a viver de forma mais livre, de tanta tensão e autojulgamento. julgamento. Eu achava que a minha parte perfeccionista estava ótima. Fazia tempo que ela não aparecia de forma extrema, me cobrando ou me punindo intensamente por eu não ter uma performance ideal. Até que chegou o Natal. E ela veio com tudo dizendo: Você tem que dar o presente perfeito pro seu sobrinho, que é a única criança da família. Você tem que acertar. Depois de uma extensa pesquisa, considerando que no ano novo ele ia pra praia ia nadar na piscina, eu decidi comprar uma boia do Homem-Aranha, que não é aquela de plástico que a gente usava quando era criança, que quase cortava os braços. É um colete imponente que ia fazer ele se sentir um super-herói e ainda garantia a segurança dele nos próximos verões. Quando ele abriu o meu presente, ele ficou meio em choque e disse assim, Tia Luri, mas você tem outro presente para mim? Eu senti uma vergonha. Veio a voz perfeccionista, crítica, julgadora, interna, falando que tia de merda não acerta um presente. Moral da história. 1. Um, tenhamos a empatia. Boia colete não é uma opção de presente de Natal para crianças. 2. Se eu entregar o meu senso de alto valor a um ser de 4 anos, eu tô lascada. E 3. Muitas vezes eu fico tão focada no meu erro, em ser uma tia perfeita, que isso me impede de me soltar, e de me conectar de verdade com ele e brincar de fazer pizza de massinha, por exemplo, que é algo muito mais relevante. E é isso que o perfeccionismo faz com a gente, né? Te deixa séria, comprimida, gera tensão te impede de se mover livre e criativamente, muitas vezes te impede de estar vulnerável, de ser quem você é, e também de enxergar o outro e o que realmente é útil no momento. O interessante é que o perfeccionismo não implica perfeição, nem mesmo qualidade. Fez muita diferença na minha vida entender isso, Ser uma pessoa perfeccionista não significa que você vai atingir a perfeição, nem que você vai entregar algo de qualidade necessariamente, porque você fica tão fixada na performance ideal que você se desconecta do que de fato seria necessário naquele contexto ou do que realmente traria valor para quem está ao seu redor. Às vezes a gente tem uma ideia bacana para compartilhar, que com certeza agregaria algo na vida de alguém, e fica encanada com um fio de cabelo que está fora do lugar na hora de gravar o vídeo. E aí, deixa de compartilhar. Como se o mensageiro tivesse muito mais importância do que a mensagem. Ou a pessoa fica tão preocupada em fazer um jantar digno de estrela Michelin para receber aplausos, que acaba ficando engessada Mal consegue conversar com quem está ali do lado dela. E às vezes, para quem está do lado, um jantar de qualidade significa ter um momento de conexão e descontração. E a comida como um mero coadjuvante. O perfeccionismo não é generoso. Ele não olha para as necessidades do entorno. Ele te mantém presa no eu, 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 minha imagem, a faceta perfeita que eu tenho que mostrar para o mundo para eu não sentir vergonha. E adicionar tanta pressão interna que inclusive mais erros são cometidos. Só que uma hora a ficha cai. As pessoas não te amam por você tentar ser perfeita ou perfeito. Elas te amam apesar do seu perfeccionismo. É cansativo é irritante, o perfeccionismo traz muito sofrimento, não só para a pessoa que se cobra a perfeição, mas para quem está ao redor, porque normalmente quem se exige tanto acaba exigindo dos outros na mesma proporção. É comum o perfeccionismo vir acompanhado de ataques de raiva quando as coisas saem do controle, se você não rala o queijo do jeito perfeito que a pessoa está acostumada a ralar, você leva um esporro, perfeccionista do queijo é mais comum do que a gente imagina, viu? Descobrir isso. Essa exigência desproporcional te torna aquela pessoa crítica, que fica apontando o dedo para as imperfeições de tudo e todos o tempo inteiro. Gera desconexão, intimidação, tira a vontade de brincar. É bruxante porque nos deixa presos num labirinto de auto-julgamento e afasta das nossas vidas a espontaneidade, inovação, fluxo, leveza, alegria e tudo de incrível que brota quando a gente se permite tirar a armadura e estar vulnerável, sem apego a um resultado ideal. Minha pergunta aos perfeccionistas de plantão é... Qual foi a última vez que você fez algo realmente divertido? Por que é tão difícil soltar o perfeccionismo? Primeiro porque muitas pessoas se orgulham de ser assim. É uma característica aplaudida socialmente, valorizada em diversos ambientes. A pessoa constrói a identidade dela em torno disso. Segundo, porque suas raízes normalmente são profundas. As coisas podem começar a mudar quando a gente entende que o perfeccionismo está ancorado na insegurança. Não é uma virtude do teu ser, mas uma adaptação à dor. É um mecanismo de proteção. Quanto maior o perfeccionismo, maior a ferida por trás. É muito frequente em terapia a gente começar a fazer contato com a parte perfeccionista, e rapidamente desembocar em experiências de abuso, impotência, humilhação, negligência, desamparo, um senso de insegurança muito grande, que a pessoa sentia durante a infância, a adolescência, raramente é uma coisa só. O perfeccionismo pode ser uma adaptação a diferentes traumas, Pode ter a ver com o quanto a gente tinha que ser alguém diferente para sermos amados ou tolerados pelos nossos cuidadores. Ou o perfeccionismo serviu para tentar equilibrar alguma perda significativa. Então, a pessoa tinha um irmão com uma doença grave que exigia muito dos pais ou que se envolveu com drogas. E aí ela tinha que ser a filha troféu que não dá trabalho, como um jeito de compensar uma dor importante no sistema familiar. Às vezes existe um fardo cultural ou transgeracional muito forte por trás. A pessoa vem de uma família de imigrantes que passou por guerra, passou fome. Existe um medo da escassez muito grande. Então, ela consciente ou inconscientemente internalizou. Você não pode falhar. Você tem que prosperar para nunca mais passar as dificuldades que os ancestrais passaram. O que gera uma pressão gigantesca para ter uma carreira perfeita, ter que ser uma pessoa muito inteligente e bem-sucedida, por exemplo. O problema é que o perfeccionismo acaba se tornando um vício. Todo vício é uma tentativa de escapar de uma dor intolerável. Só que olha a armadilha. Quanto mais inseguros nos sentimos, mais rígidas se tornam as nossas exigências internas, e quanto mais a gente se endurece perseguindo esse eu ideal menos a gente se sente capaz de satisfazer as nossas exigências. E aí mais inseguros nos sentimos. Percebe? O círculo vicioso. Essa tirania interna em busca da perfeição nunca resulta numa realização verdadeira e duradoura. Quanto mais a gente se cobra a perfeição, maior o sentimento de fracasso. Por mais incríveis que sejam as nossas conquistas, Nunca é bom o suficiente. O sentimento de frustração, culpa e vergonha acabam retornando. Então como que a gente sai dessa armadilha? Já vou avisando que não tem cura milagrosa express, pelo menos eu não conheço. Não adianta fazer cinco sessões de terapia e se decepcionar, achar que não está progredindo, porque não conseguiu ainda mudar um comportamento que está enraizado há décadas ou há gerações. Esse trabalho de autoconhecimento, de mudar padrões limitantes e de abrir mão de um eu idealizado é um trabalho contínuo. Os críticos, perfeccionistas, juízes internos não vão desaparecer. Mas você pode aparecer para essas suas partes e dialogar com elas. Você já reparou como a sua parte perfeccionista fala com você? Normalmente, ela espelha a voz da pessoa que tinha um papel autoritário com você na infância. Afinal, o jeito que a gente conversa com as crianças se torna a sua voz interior. Ou, ao menos, uma das suas principais vozes internas, né? Quem você pensa que é para fazer isso... Você tem que se preparar mais. Você não pode decepcionar. Você tem que ser a melhor. O fracasso não é uma possibilidade. É uma voz carregada de medo, crítica, julgamento, ansiedade. A ansiedade, nesse caso, vem de experienciar o fracasso antecipadamente. O que não ajuda em nada. A gente acaba sofrendo muito mais na nossa imaginação do que na realidade, né? Mas não adianta você tentar transcender a sua parte perfeccionista. É preciso olhar para ela, investigar com curiosidade. O que ela faz por você, desde quando ela atua aí dentro, no que ela acredita, quais receios essa parte carrega. E pode ser que você descubra que essa parte há muito tempo faz um trabalho tremendo para te proteger. Ela merece a sua compaixão, a sua apreciação. Ela desenvolveu uma fantástica defesa para situações intoleráveis do passado e te trouxe até aqui. Só que atualmente, esse mecanismo não está servindo mais. Veja bem, a gente não vai excluir o nosso lado perfeccionista. Até porque esse lado tem atributos super importantes. Um senso de cuidado, atenção aos detalhes, seletividade, retidão. Você não tem que se tornar aquela pessoa que fica falando deixa fluir. Dá para seguir buscando a excelência. Mas não precisa ser de um lugar de auto-julgamento e tensão constantes. E para isso eu vejo que são esses dois trabalhos fazer a diferença. Compreender as raízes e as dinâmicas que sustentam o perfeccionismo na nossa vida, fazer esse trabalho delicado, profundo e compassivo de cura dos nossos traumas, o que leva tempo e, em muitos casos, diferentes abordagens terapêuticas para que, aos poucos, a gente vá resgatando a nossa segurança interna. E, junto com tudo isso, Precisamos aprender a interromper hábitos nocivos de pensamento. Então, teve um gatilho que acionou a sua parte perfeccionista. Né? E ela teve uma reação desproporcional. Né? Entrou naquele loop de auto-julgamento e autopunição. é pausar e afirmar repetidamente. Obrigada por tentar me manter segura e protegida, mas vamos mudar a estratégia. Porque eu quero me permitir ser quem eu sou. Vamos focar no crescimento e não na perfeição. Sabendo que não é nas primeiras vezes fazendo isso que você vai se sentir leve, tá? Essa musculatura da autocompaixão precisa ser continuamente exercitada. No fim das contas, somos partículas minúsculas do universo. O lugar que a gente ocupa no cosmos é bem pequeno. Seremos maravilhosos em algumas coisas e precários em outras. E tá tudo bem. Não é só o perfeito que tem valor. Obrigada por me ouvir. A qualidade da experiência que você tem escutando cada episódio é muito importante para mim. Então eu te convido a avaliar o podcast Conflito em Paz seja com estrelinhas, comentários. No Instagram eu também compartilho conteúdos voltados ao autoconhecimento. Você me encontra lá no arroba Conflito em Paz. Um abraço e até o próximo episódio.